0: Dopady covidu, zdražené energie, divácká očekávání, ale i konflikt na Ukrajině. Tohle všechno ovlivňuje směřování divadelního provozu. Národní divadlo v Praze už zveřejnilo své plány na příští sezónu a tak se na ně můžeme zeptat generálního ředitele Jana Buriana, kterého vítáme ve studiu Vltavy. Dobré ráno přejeme. Dobré dopoledne.
1: Letos to bude deset let, co působíte v této pozici. Když se zastavíme u těch zmíněných okolností, přidal byste něco do toho výčtu něco, co zásadně změní? nebo mění způsob řízení Národního divadla.
2: Tak je to to, co všichni vědí. My jsme měli jako všichni dva roky covidu, předtím jsme měli dvě a půl roku zavřenou státní operu a teď kromě té strašné války je všeobecná hospodářská krize, která je poměrně vážná, dopadá samozřejmě na všechny veřejné služby, stejně jako na všechny občany, finančně, ale i z hlediska si myslím programu to, co my jsme včera představili, se snaží reagovat i na to, že svět se mění a témata, o kterých je třeba mluvit, se posouvají prostě jinam.
0: Tak pojďme k těm dalším tématům umělecké plány. Ten zájem se asi v první řadě u diváků i kritiky týkal příchodu Dua Skutr do uměleckého vedení činohry. Jak se zatím spolupráce s pány Lukášem Trpišovským a Martinem Kukučkou osvědčila?
2: Nám se spolupracuje moc dobře. Ve vedení Národního divadla je teď přátelská vstřícná atmosféra mezi všemi uměleckými řediteli a správními řediteli, kromě toho, že připravujeme zajímavý projekt, děláme společně i řadu nových zajímavých projektů například energetické úspory, digitalizace, příprava transformace Národního divadla, projekt Reuse na vlastně používání opakovaného materiálu, čili rozběhlo se i spousta věcí díky tomu, že ten dialog oni oživili a jsou v tomhle nesmírně aktivní. Já si toho moc cením.
1: Ty činoharní plány na příští sezónu už byly plně v gesci právě z Kutru. S čím tedy přišli? Co čeká diváky Národního divadla?
2: Tak máme tam kromě spousty jiných aktivit, včetně vzdělávání šest nových premiér. Budeme samozřejmě hrát všechno, co má úspěchy z těch uplynulých sezon. Mezi nimi bych vyzdvihl Hamleta, kterého budou režírovat sami skutři. Máme dvě hry, které jsou speciálně napsány pro nás, ruským dramatikem a polskou dramatičkou, ale také uvedeme Mefista. Po dlouhé době bude činohra také ve státní opeře, bude to režírovat Marian Amsler, což je zkušený, Režiséry zase generace Skútrů a uvedeme také poprvé na divadle ve světové premiéře dramatizaci Bílé vody Kateřiny Tučkové, takže ten program, myslím, celý je mimořádně zajímavý.
0: Lukáš Trpišovský a také Martin Kukučka deklarovali už při svém nástupu do Národního, že se budou soustředit na formování uměleckého souboru. Už se to nějak projevilo? Jaké je teď klima v činohře?
2: Já věřím, že je dobré, oni spolu komunikají soubor si nebo část souboru si zvyká na nové vedení a uh, myslím, že tam je normální zase komunikativní atmosféra. To formování neprobíhá nějakými velkými personálními změnami, ale spíš tím, jakým způsobem vytvářejí úkoly pro herce a také tím, že vznikají poměrně, nebo budou vznikat poměrně velké inscenace, které mají diváci v Národním divadle rádi, i když nejen ty. Pane
0: řediteli, trochu konkrétnější úkoly, které mají přímo pro herce. Co to znamená? Co si můžeme představit?
2: No tak můžete si představit, že prostě dostávají nějaké role a že se s herci nějak komunikuje, co budou hrát celou sezónu a příští sezónu. Uh, nevím, nechci tu zacházet do podrobností, je to jejich věc, já jim do toho, já jim do toho ne, nemluvím, ale to formování souboru taky vzniká těmi inscenacemi a tématy. Jenom jsem tím chtěl prostě obyčejně říct, že to není jenom v tom, že se někomu dá výpověď a někomu výpověď nedá, formování souboru je širší pojem. Tak.
1: Jednou z těch výrazných změn ještě minulého vedení činu hry bylo zavedení blokového hraní činohrních titulů. Osvědčilo se to podle vás,
2: nebo je v plánu ten systém třeba nějak modifikovat. Částečně. My za prvé chci říct, hrajeme v tom blokovém systému dávno v opeře a dávno v baletu je to také proto, že zaprvé v baletu nemůžete hrát celý repertoár, to by ty tanečníci prostě fyzicky nevydrželi, takže ty tituly musíte rozumným způsobem střídat. V opeře působí spoustu hostů, jak českých, tak zahraničních a musíte tu práci plánovat, jestli to chcete, taky aby to bylo ekonomicky udržitelné léta dopředu. Je samozřejmě výhodnější pak ten titul soustředit do nějakého období kratšího, protože vás to pak stojí méně letenek hotelů a já nevím čeho všeho. No a taky ta představení bývají kvalitnější, protože se takzvaně opráší, zopakují a pak se hrají tak, že to nejsou vzpomínkové večery. Učeno hry, samozřejmě by to fungovalo, kdyby byly role alternované, nebo aspoň byly lidé, kteří je zaskočí na všech rolích, tak jak se to dělá běžně v Británii. Myslím si, že u nás to naší české tradici nesvědčí, takže krom toho, že můžete kytici vidět opakovaně třeba v bloku tří týdnu, což je dobře, tak pak se nám občas může stát, když nám onemocní hlavní herec, že nejsme schopni ho nahradit a musíme zrušit třeba pět představení a tomu se chceme do budoucna vyvarovat. Takže my ten systém budeme variovat v tom směru, že u těch titulů, které jsou žádané, a velké a je tam velký počet herců, tak tam nám nic nebrání tomu to hrát v takzvaných semiblocích, to znamená, to, ono to není každý den, on se to střídá, že s jinými tituly jiných souborů. No, ale do nějaké míry ten systém rozvolníme, protože nemůžeme potom riskovat ty situace, že máme čtyřikrát za sebou nějakou inscenací, kterou udělal zahraniční režisér, dostali jsme za ní cenu a ona pak čtyřikrát není v zápětí po premiéře, to si myslím, že dobře není.
0: Čeká nás také rok české hudby, oslavíte dvousté výročí narození Bedřicha Smetany, když se posuneme k operním plánům, tak jak se tyhle dvě akce nebo výročí promítnou právě v plánech Národního divadla?
2: Tak my hned příští rok zahájíme slavnostním uvedením Libuše. Na začátku roku budeme dělat nové tajemství, které bude Bezřicha Smetany, které bude režírovat Ondřej Havelka. Máme připravený velký koncertní program, kde budeme také s našimi solisty českými připomínat český repertoár, včetně Smetanovi, včetně Smetanovi tvorby. A věnujeme tomu řadu dalších akcí v opeře, protože rok české hudby je také významná příležitost, jak zase znovu připomenout tradici českého operního divadla, ve kterém vůbec česká kultura dosáhla největších světových úspěchů. My si to málo uvědomujeme, ale v zahraničí, když řeknete české divadlo, většinu divadelníků napadne opera.
1: Naším hostem v Raní mozajice je generální ředitel Národního divadla v Praze Jan Burian. Když jsme zmínili operu pro tu sezonu 2023 a 2024. Co čeká balet? Co čeká Laternu Magiku?
2: Laternu magika chystá dvě premiéry, přičemž ta druhá bude velký projekt koprodukční s divadlem bratří Formanů. Bude to režila Petr Forman, Ptačí sněm. To chystáme už vlastně druhým rokem. Balet připravuje tři premiéry, z toho dvě budou věnovány v podstatě soudobému tanci, protože my už v této chvíli máme široký, stabilní, oblíbený, klasický repertoár, který budeme uvádět dál. Z toho klasického baletu připravíme novou kopelí v květnu do státní opery.
0: Ve studiu mozaiky s námi stále zůstává ředitel Národního divadla v Praze Jan Burian, se kterým mluvíme o uměleckých plánech na příští sezónu. Ještě jednou dobrý den.
2: Dobrý den. Pojďme
0: se teď zastavit u tématu Ukrajina. Je to rok, co v této zemi začal vojenský konflikt, který i u nás výrazně rezonuje. Národní divadlo bylo mezi prvními, které se v počátcích připojilo k pomoci. A
1: už zítra ve čtvrtek v 18 do hodin pořádáte na náměstí Václava Havla, tedy na té pěcetě u historické budovy Národního divadla symbolické schromáždění k výročí napadení Ukrajiny Ruskem. Co se tam odehraje?
2: My jsme přemýšleli, jak důstojně připomenout, že už je to bohužel rok, co se tento strašný konflikt přinášející nezmírné oběti děje a zároveň jsme nechtěli dělat nic, co by prostě bylo nějaká schůze nebo něco podobného. Takže vyzvali jsme Česká divadla přes střednictvím Asociace profesionálních divadel k krátkým schromážděním předvečer toho výročí s tím, že zahrajeme ukrajinskou hymnu a poděkujeme za prvé všem, kteří podporují boj Ukrajiny za jejich vlastní nezávislost a svobodu a chceme podpořit společnost, aby v tomto postoji vydržela Českou, protože to považujeme za nesmírně důležité i pro naši budoucnost a samozřejmě taky chceme vzpomenout všechny oběti a vyjádřit jim úctu. Bude tam část boru, opery Národního divadla, část orchestru, přijde minister kultury, pokud vím, měl by přijít pražský primátor, nový ale nechceme to dělat nějak formálně, chceme se prostě za chvíli, na chvíli zamyslet a zastavit s lidma, kteří tam přijdou a všechny srdečně zvu. Podobná akce by se měla konat prakticky před všemi českými divadly ve všech českých městech, kde je nějaké veřejné divadlo.
0: Takže minimálně zítra od 18 hodin na Piacetě Václava Havla u Historické budovy Národního divadla. Mimochodem před rokem vyzvala asociace profesionálních divadel České republiky taky všechny kulturní instituce k podpoře nedotknutelnosti území státu a to vyvěšením ukrajinských vlajek. Prapory stále visí, ale zkuste specifikovat, pane řediteli, ještě nějaké další způsoby pomoci, třeba ukrajinským umělcům.
2: Ještě k tomu předchozímu chci říct, že taky tam bude samozřejmě nejvyšší představitel Ukrajiny v České republice, Šaržeda z ukrajinského vyslanství, na které nesmím zapomenout, jsme moc rádi, že přijde. Tak, no... Podívejte se, my jsme teď měli třeba premiéru Bakantek, kde hrají ukrajinské umělkyně ve sboru. Vlastně to jsou to profesionální umělkyně, které tady jsou jako utečenci. My máme nově a jsme tomu moc rádi z Ukrajiny šéf dirigenta ve státní opeře, kterého jsme teda vzali hlavně díky jeho talentu a schopnostem, ale... Logicky to plyne z toho, že taky všichni ti lidé hradají práci. My samozřejmě děláme mnoho akcí pro ukrajinské děti, které tady musí být nuceně. Děláme baletní dílny, děláme speciální edukační programy, zveme je do divadla, chceme tím podpořit ty rodiny máme tady podporu, dokonce se snažíme i po nějakou podporu ruským nezávislým osobnostem, což si myslím, že je taky důležité, protože i tam jsou jedinci, kteří se vzepřeli té putinovské agresie a museli utýst, protože jinak by dávno seděli ve vězení. Mezi ně patří Ivan Vyrypájev, který je v emigraci v Polsku, který už teda má polský občanství, ale jednáme s dalšími jednotlivci, o kterých víme, že se postavili prakticky druhý den, proti té vojenské invazi na Ukrajinu a museli v zájmu zachování své svobody z toho Ruska odjet. No a spolupracujeme s českými divadly v tomto směru, aby se podobné aktivity děly všude, kde jsou divadla.
1: Máme únor 2023. Vy jste, pane řediteli, v tom předchozím vstupu zmínil také to, že je hospodářská krize, ekonomická krize. Když jsme spolu mluvili v covidu, tak jste říkal, že zkrátka Národní divadlo hledalo cesty, jak ušetřit, jak uspořit. Nebylo to lehké, to jsme si nedokázali představit, jak to bude později. Jak je na tom teď Národní divadlo v Praze po té ekonomické stránce? Jakým směrem třeba uvažujete o úsporách, kde hledáte zdroje?
2: Já já začnu těmi dobrými zprávami. My jsme máme uzavřen finančně a návštěvnický a statisticky loňský rok a víme, že v podstatě návštěvnost a tržby se vrátily na úroveň roku 2015. Říkám schválně, to srovnáváme s rokem 2015, kdy ještě nebyla zavřená státní opera, protože my jsme to měli o to komplikovanější. Máme však stále nějakou potenci ekonomického propadu, který je prostě způsoben rostoucími náklady nejenom na energie, ale na všechno, které se nám už nedaří krýt zvyšováním tržeb nebo sponzorských příspěvků a darů. Zatím to kryjeme z rezerv, které Národní divadlo je schopno vytvářet, protože má prostě velký rozpočet zejména z údržby a majetku a oprav, ale asi to věčně nepůjde a myslím si, že stát jako vlastník Národního divadla bude muset revidovat tu svou politiku nezvyšování provozních příspěvků, protože Národnímu divadlu rostou mzdy a rostou příspěvky na mzdy se trvalé, rostly tržby a rostly sponzorské příspěvky a nerostl příspěvek provozní a to ani o inflaci a to prostě při tomhle dramatickém vývoji asi nebude dlouhodobě možné. A
0: v téhle souvislosti, jak to vypadá z plány na rekonstrukci nové scény a provozní budovy B, takzvaného TEMOSu?
2: Zase začnu dobrou zprávou. My máme v této chvíli pravomocné stavební povolení a máme nádherný projekt, kdyby na národní třídě Mělo vzniknout moderní, nové, variabilní, technicky dobře vybavené divadlo, a k tomu ještě komorní scéna, a k tomu ještě prostor pro veřejnost, otevřený do náměstí Václava Havla, a k tomu ještě celé patro pro vzdělávání dětí a mládeže.
0: Od stavebního povolení je ještě dlouhá cesta k realizaci. Této, Kde by to mohlo v, tom v této být
2: Čekáme na to, až Ministerstvo kultury a vláda rozhodne o krytí finančním té stavby, protože, abych řekl to méně příjemné, ta původní cena, která se měla pohybovat do 800 milionů korunce, zvýšila násobně v této chvíli, ale stalo se to všem stavebním investicím ve všech rezortech od nemocnic přes silnice, po zdravotnictví, školství, kulturu. Takže vláda prostě bude muset všechny ty investiční programy přehodnotit, zatím se to ještě nestalo a já doufám, že se to stane v co nejbližší době, protože... Je to vlastně poslední etapa rekonstrukce tohoto prostoru otevřeného před 40 lety. My jsme rekonstruovali velkým nákladem parkoviště. Velkým nákladem se nám podařilo získat ten prostřední trakt celého toho prostoru, protože ten, jak víte, se omylem vydal Voršilakám a ty to potom prodali. A tím pádem vlastně tam je dneska prázdná budova a já věřím, že z toho prostě v centru Prahy nebude prázdné divadlo, ale v dohledné době prostě živý prostor. Jinak samotná rekonstrukce po té, co se nám podaří vysoutěžit dodavatele stavby bude trvat dva roky, není to tak strašné.